0: Capitolul 10 Casa lui Vinicius era într-adevăr împodobită cu ramuri verzi de mirt și iederă, care atârnau ca niște draperii pe pereți și pe la uși. Goanele erau înfășurate în ghirlande de viță de vie. În atrium, peste a cărei deschidere din tavan fusese întinsă o draperie de lână purpurie pentru a feri încăperea de răcoarea nopții, era lumină ca ziua. Ardeau lampadare cu câte opt și câte douăsprezece flăcări, având formă de vase, de copaci, de animale, de păsări sau de statui cioplite din alabastru, din marmură, din bronz de corint aurit, Susținând lămpi pline cu uleiuri parfumate, nu chiar atât de prețioase ca celebrul candelabru din templul lui Apollo, de care se slujea Nero, însă frumoase și sculptate de maeștri celebri. Unele erau prevăzute cu sticlă de Alexandria, altele mascate de văluri străvezi, aduse tocmai de pe muntele Pindului. Roșii, azuri, galbene, violete, înecând atriumul în lumina lor multicoloră. Aerul mirosea parfum de nard, care îi plăcea lui Vinicius de când luptase în orient. În adâncul casei, unde mișunau siluete de sclave și de sclavi, era de asemenea lumină. În triclinium, masa era pregătită pentru patru persoane, căci la petrecere, în afară de Vinicius și Ligia, urmau să ia aparte Petronius și Crizotenis. Vinicius urmase întru totul sfatul lui Petronius să nu se ducă personal după Ligia, ci să-l trimită pe Atacinus cu aprobarea primită de la împărat, iar el să o primească amabil, ba chiar cu toată cinstea cuvenită. Ieri ai fost beat, îi spuse el, te-am văzut, te-ai purtat cu ea ca un pietrar din munții albani. Nu fi prea insistent și ține minte că vinul bun trebuie băut pe îndelete. Să știi de asemenea că e plăcut să dorești, dar mult mai plăcut să fii dorit. Câștigă-i încrederea, îmbeselește-o, fi mărinimos cu ea. N-aș vrea să asist la o petrecere tristă. Jură-i chiar pe Hades ca-i s-o dai pomponiei și depinde de tine dacă mâine o să prefere să rămână aici sau să se întoarcă acasă. După aceea, arătând spre Crizotemis, adăugă. Eu de cinci ani procedez zilnic cam în același fel cu această turturea sălbatică și nu pot să mă plâng că ar fi crudă cu mine. Crizotemis îl lovi ușor cu evantaiul din pene de păun și spuse Cum, nu m-am opus, satirule? Din cauza predecesorului meu? Sau nu mi-ai stat la picioare? Pentru a pune inele în degetele lor? Crizotemis își privi involuntar picioarele, pe ale căror degete luceau într-adevăr nestemate și amândoi începură să râdă. Vinicius însă nu era atent la controversa lor. Inima îi bătea neliniștită sub veșmântul de preot sirian cu care se îmbrăcase ca să primească pedigia. Acum iese din palat," spuse, vorbind parcă singur. Iese, de sigur," răspunse Petronius. În acest timp, scladii aduse răvase de aramă pe trepiedele împodobite cu capete de berbec și începură să presare peste cărbunii cinci bucățele mici de smirnă și nard. Acum întorc spre Carine," spuse Vinicius din nou. El n-are să reziste și are să fugă în întâmpinarea ei și ar fi în stare să se încrucișeze pe drum cu ei." strigă Crizotemis. Vinicius zâmbi absent și spuse Ba da, am să rezist. Începu să gâfâie cu nările-i Văzândul, i Văzându-l, Petronius ridică din umeri. N-are în el stofă de filozof nici de un sesterț măcar, zise. Și nu o să fac niciodată din acest fiu al lui Marte un om. Vinicius nici măcar n-auzea. Sunt acum în carine. Și, într-adevăr, ei coteau spre carine. Sclavii, numiți lampadar, mergeau înainte, alții, numiți pedisecui, de ambele părți ale lecticei, iar Atacinus, în urma urmei, supravegind cortegiul. Înaintau încep, căci torțele, în orașul acesta, amnecat în beznă, luminau prost drumul. Străzile din apropierea palatului erau pustii, trecea doar din când în când câte un om, luminându-și drumul cu felinarul, însă, mai departe, erau neobișnuit de populate. Aproape că din fiecare străduță ieșeau câte trei-patru oameni, toți fără felinare și toți în pelerine negre. Unii mergeau în pas cu cortegiul, amestecându-se cu sclavii, Alții, în grupuri mari, veneau din direcția opusă. Unii se clătinau ca În anumite momente, trecerea cortegiului devenea atât de grea încât lampadarii strigau. Loc pentru nobilul tribun Marcus Vinicius! Ligia văzuse printre perdele grupurile acestea negre și începuse să tremure de emoție. on înfiora pe rând... Când speranța, când teama. El e, e ursus cu creștinii. Acum are să se întâmple, își spuse ea cu buzele tremurânde. O cristoase, ajută-mă! O cristoase, salvează-mă! Atacinus, care la început nu dăduse atenție acelei neobișnuite mișcări de pe stradă, începu la un moment dat să se neliniștească. Era ceva ciudat. Lampadarii trebuiau să strige tot mai des, loc pentru lectica nobilului tribun! Oameni necunoscuți împingeau într-atât lectica, încât atacinul sporunci sclavilor să-i gonească cu bețele. Deodată se auzi rățipete în fruntea cortegiului și în aceeași clipă se stinseră toate torțele. În jurul lecticii se produse învălmășeală și în căierarea începu. Atacinus își dădu seama că era un atac pus la cale. Când înțelese asta, în lemni. Se știa că uneori împăratul, însoțit de curtenii săi ca să se distreze, provoacă încăierări în subura și în alte cartiere ale orașului. Se știa că din aceste incursiuni nocturne se întorcea uneori plin de cucuie și bunătăi, dar cine se apăra era condamnat la moarte chiar dacă era senator. Casa vigililor, a căror îndatorire era să vegheze asupra ordinei în oraș, nu se afla prea departe, însă, în asemenea cazuri, paza se prefăcea surdă și oarbă. În jurul lecticii, încăierarea era întoi. Oamenii se luptau, lovindu-se năprasnic, răsturnând și călcând totul în picioare. Lui Atacinus îi fulgeră prin gând. Orice ar fi, trebuie să o salveze pe Ligia și pe sine, iar restul să-l lase în voia soartei. O trase cumva din lectică, o luă în brațe și încercă să se furișeze prin întuneric. Însă Ligia început să strige. Ursus! Ursus! Era îmbrăcată în alb, așa că putea fi văzută prin beznă. Atacinus încercă să o învelească în grabă cu mantia lui, când deodată un clește teribil îl apucă de gât, iar peste capii se abătu parcă un bolovan uriaș strobitor. Se prăbuși pe loc, ca un bou izbit cu barosul în fața altarului lui Jupiter. Cei mai mulți dintre sclavi zăceau la pământ, sau se salvaseră luându-o la fugă, ciocnindu-se prin întunericul dens de colțurile zidurilor și rănindu-se. La fața locului rămase numai lectica sfărâmată în încăierare. Ursus o ducea pe Ligea spre subura. Tovară și lui îl urmau, risipindu-se treptat pe drum. Sclavii se adunară în fața casei lui Vinicius să se sfătuiască. Nu îndrăzneau să intre. După un scurt conciliabul, se întoarseră la locul ciocnirii unde găsiră câteva trupuri zăcând pe jos. Printre ele se afla și atacinus, care mai dădea semne de viață, dar deodată zvâcni puternic, se încordă și rămase nemișcat. Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Îl luară cu ei, oprindu-se din nou în fața porții. Trebuiau să-l anunțe pe stăpâni de cele întâmplate. Să anunțe gulo? Spuse răcâțiva în șoaptă. Îi păi curge sângele de pe față ca și nouă și stăpânul îl iubește. Pentru Gulo de e mai mică decât pentru alții. Dar germanul Gulo, un sclav bătrân, care îl crescuse pe Vinicius de copil și pe care acesta îl moștenise de la mama lui, sora lui Petronius, spuse. Eu îl anunț, dar mergem toți. Să nu cadă numai asupra mea mânia lui. Vinicius începuse să fie neliniștit de abinelea. Petronius și Crizotemis râdeau de el. Se plimba cu pași repezi, încoace și încolo, prin atrium, repetând întruna. Ar fi trebuit să fie de mult aici! Ar fi trebuit să fie de mult aici! Și voi să plece, însă Petronius și Crizotemis îl reținură. Deodată se auziră pași la intrare și în atrium pătrunse un grup de sclavi. Oprindu-se lângă perete, indicară mâinile și începură să se vaite. Ah! <tript> Vinicius <tript> <tript> se năpusti la ei. <tript> Unde-i Ligia?" <tript> strigă el cu o voce teribilă. Ah! <tript> Gulo îi ieși înainte cu fața însângerată cerând în grabă îndurare. Iată sângele nostru, stăpâne! Am apărat-o! Iată sângele, stăpâne! Iată sângele! Nu apucă să termine, căci Vinicius, înșfăcând un sfeșnic de bronz, zdrobi dintr-o lovitură țeasta sclavului. Apoi se prinse cu mâinile de cap și înfingându-și degetele în păr, gemul răbușit. Me mizerum! me mizerum, cu fața învinețită, cu ochii înfundați sub frunte, cu spume la gură, răcni cu o voce neomenească. Vergi! Stăpâne, ah, oh, îndurăte, gemeau Sclavi. Petronius se ridică cu o expresie de dezgust pe față. Hai, Crizotemis, spuse el, dacă vrei să vezi carne, am să pun să se deschidă magazinul măcelarului din Carine. Și ieși din Atrium, iar în întreaga casă, împodobită cu iederă, pregătită pentru petrecere, curând răsunară gemete și șuierături de vergi care ținură aproape până dimineața.